0: ¿Te gustaría poder persuadir con tus palabras a las personas que llegan a tu sitio web o que visitan tus redes sociales? Quédate conmigo en este nuevo episodio y descubre junto a mi invitado especial de hoy cómo persuadir con los textos. Hablemos de copy. Hoy tengo de invitado a Josías Gómez. Bienvenido, esto es Somos Bloggers. Bienvenido a una nueva edición de Somos Bloggers, el podcast. En los últimos tiempos hemos escuchado mucho acerca del copywriting, una técnica que se utiliza para lograr conversiones a través de la escritura y que hoy en día está, digamos, muy en auge en el marketing digital. El día de hoy me encuentro con Josías Gómez. Mi amigo Josías es copywriter profesional, se dedica a esto ya desde hace unos años y vamos a conversar el día de hoy ¿De qué va todo esto y cómo puede ayudar el copywriting a tu empresa o a tu negocio como tal a convertir esas personas que de alguna manera llegaron como un lead en un cliente? Bienvenido Josías, bienvenido a Somos Bloggers. Hola,
1: hola comunidad, ¿cómo están? Eh, un placer estar por aquí en este podcast y hablarles, bueno, de eso que tanto me apasiona, eh, el copywriting. O lo que es lo mismo, cómo conectar con las personas y lograr tus objetivos sin necesidad de gastar mucho dinero en otras estrategias. Así que no bueno, agradecido a Lwin de que me hayas invitado y, y con ganas de participar
0: y, y hablar full en este, en este episodio. Bienvenido y gracias por participar Josías. Antes de entrar un poco en materia, cuéntanos, ¿cuáles son las funciones eh, que te toca eh, cumplir a ti como copy? Y más o menos, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia? O cuéntanos algo acerca de tu trabajo, ¿en qué te basas o, o en qué se basa el copywriting como tal?
1: Bueno, Delwyn, tengo ya aproximadamente dos años y medio, más de dos años eh, como redactor publicitario, o lo que es lo mismo, copywriter, este empecé trabajando en una agencia de eh, social media, como tal, no era marketing digital, era social media, y bueno, empecé con la creación de contenido, mejor dicho, empecé como community manager, después como estrateg estratega de redes sociales, luego creando contenido, hasta que un día entré a una formación de Mayer Tomacena y... aquí estoy, <ríe> copywriter. Para los que no sepan, Mayer Tomacena es alta referente en, a nivel hispano de copywriting, entonces aprendí mucho de ella en solamente una formación gratuita y que he enganchado con el copy. Y a mí siempre me ha gustado la literatura, me ha gustado leer, leer, leer. Entonces era unir dos cosas, el, la publicidad, lo que tanto me gustaba con, el, con, el, con, con la redacción. Y bueno, ahí sale la redacción publicitaria y, y, y es lo que me apasiona. ¿Qué hago? Bueno, si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, mi trabajo consiste en crear ideas que persuadan a un lector o mejor dicho a una audiencia porque aunque es cierto que el copywriter muchas veces se relaciona con la escritura el copywriter también es el, es el encargado de crear ideas para campañas publicitarias sea una campaña que vaya a ir en un vídeo de youtube en una valla en la etiqueta de un producto o en cualquier espacio en cualquier espacio entonces me toca adaptar el mensaje dependiendo de, del medio entonces eso es crear ...una idea que implica un proceso de investigación previo... ...sobre el cliente ideal, el producto, el mercado... ...los objetivos de, de mi cliente, de la marca para la cual trabajo... Este, ...crear esa pieza publicitaria... ...y hacer que dicha pieza publicitaria... ...no solamente venda, sino que conecte con el público... ...con el cliente final, lo motive y enganche con la marca... ...y por supuesto se genere el objetivo que queramos... ...sea una conversión, una venta, una suscripción... O, o lo que el cliente esté buscando lo que yo esté buscando con, con eso pero en resumen es eso es crear una idea plasmarla en un lenguaje eh, sea escrito sea un guión de video y hacer que esa idea conecte con el público y lo persuade a realizar la acción que estamos
0: buscando con la campaña o sea que en este caso podríamos decir que es como aquellas cartas de ventas que se escribían en los años, no sé, 2000, cuando nos llegaban al correo electrónico una carta de ventas, por ejemplo, que era centrada en hacernos tomar una decisión de compra, ¿no? Sería el copywriting, de alguna manera, una evolución de todo esto, ya que obviamente abarcaría otros medios, como podrían ser... Eh, no sé, como acabas de decir eh, un video, podría ser una red social podríamos decir que entonces también podría abarcar en este caso televisión, radio o medios tradicionales en caso de que sea necesario sí completamente abarca todo eso de hecho te paso un dato el copywriting,
1: el copywriter el profesional no es una profesión nueva desde que existe la publicidad lo existe de hecho en muchos casos los directores creativos de agencias publicitarias quienes están encargados de crear campañas publicitarias para medios como radio, televisión, periódico medios digitales, cualquier plataforma son copywriters entonces sí, es eso, es, es parte de esa evolución la única diferencia es que durante muchos años el copywriter era un puesto de agencia, encerrado ahora ya se le va a reducir como profesionales independientes que ofrecen sus servicios a marcas en particulares que desean emerger, que desean marcar la
0: diferencia. Fíjate tú, además de esa diferencia que me acabas de mencionar, de que ahora ya no es algo encerrado, sino que se ha vuelto público, que supongo que habrá sido consecuencia también de, de la, del surgimiento de los medios sociales... Hay otra diferencia que nos gustaría saber porque es que hay un debate muy amplio al respecto y seguro que tú habrás visto en muchos grupos, muchos eh, muchos debates acerca del tema. que Y la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que diferencia al copywriting como disciplina de otras similares que implican escribir? Porque conocemos que está el copywriter, pero también hay otros tipos de redactores que según los debates no son copy sino que simplemente son redactores o que son storytellers o que son eh, cualquier otra o que pertenecen a cualquier otra corriente entonces sin necesidad de que tengas que <ríe> irte a, a ninguna definición puede ser desde tu punto de vista personal qué es lo que según tú define al copywriting de otra disciplina que implique escribir también para un medio para una marca como tal
1: mira Edwin, pudiera decirte que la diferencia radica en dos cosas uno es el objetivo. Y el segundo es tal vez, la técnica o metodología. Voy con el primero, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un redactor creativo? Su misma palabra lo dice. Va de acuerdo con eh, conectar en base a la creatividad, va la redundancia, con las personas. ¿Cuál es el objetivo de un copywriter? Persuadir. El 90% de las veces para concretar una venta. Y voy con el segundo la metodología o técnica ¿cómo logras tu objetivo? porque fíjate, hay profesionales dentro de esta misma rama que tienen un objetivo el copywriter escribe para persuadir para vender y el teller usa historias para vender la cuestión es que el copywriter se basa en argumentos de venta argumentos persuasivos mientras que el history teller usa las historias entonces la diferencia está resumiéndolo en esas dos cosas el objetivo, ¿qué quieres alcanzar? Y segundo, la metodología.
0: Interesante este punto porque, bueno, de hecho justamente la pregunta viene a raíz de ese debate que ya hemos visto tanto tú como yo en las redes sociales que estamos todo el tiempo discutiendo sobre si algo es o no es copy, ¿no? Precisamente por eso. Pero fíjate, eh, en este caso, ya que el copywriting va basado en los, arg en los argumentos de ventas tal y como lo dices, pasaríamos entonces a esta segunda pregunta que es de las que tengo preparadas para que las personas queden claras como tal en qué tan necesario es y sería precisamente esta ¿qué tan necesario es el copywriting hoy en día para la comunicación de una empresa? sabemos que nosotros nos comunicamos con nuestros prospectos o con nuestros clientes, eh, ya sea por email, ya sea por redes sociales ya sea por video, pero en este sentido, muchas veces nos comunicamos, pero no tenemos un mensaje concreto, no tenemos un mensaje claro algunas marcas que se han visto en internet que sobre todo en estos tiempos han surgido no tienen un objetivo definido eh, con, con respecto a su plan de comunicación o al menos eh, respecto a su plan de comunicación no se visualiza que tengan un objetivo claro sino que simplemente parece que estuviesen entreteniendo a, a sus prospectos o a su público objetivo entonces en este caso te repetiría la, te repetiría la pregunta ¿qué tan necesario es el copywriting hoy en día para la comunicación de una empresa Ya sea de forma interna O ya sea con su público objetivo como tal Hermano, es indispensable y, y es irónico porque
1: Tú le preguntas a un diseñador gráfico Y te va a decir que el logo es indispensable en una empresa Le preguntas a un diseñador web Y te va a decir que una web es indispensable en una empresa Y cada profesional te va a decir lo mismo de su profesión Porque para parte tiene sentido, la apasiona Pero si lo ves desde un punto de vista neutro, ok, imparcial, pregúntate, en un entorno digital donde, pero si todos están en las redes sociales, todos tienen una identidad gráfica, todos venden un producto o servicio, ¿cómo destacas? Es con lo que comunicas porque por ejemplo el 90% de las personas aquí en Venezuela eh, no sé si todo voy si solamente venezolana o latinoamericana pero por ejemplo aquí en Venezuela el 90% de las personas cree que cuando están en Instagram lo tiene todo resuelto ok, bueno vamos a buscarnos en Instagram podrás tener diseños espectaculares en una imagen fotos bellísimas pero si no transmites una idea no transmites un, un mensaje que persuada de nada te valió lo que invertiste en fotografía edición publicitaria retoque eh, diseño entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, en Instagram la imagen es para atraer, pero lo que vende, lo que persuade, lo que convierte, lo que, lo que motiva es lo que tú lees. Y al fin y al cabo, date cuenta, un sitio web tiene palabras, redes sociales tienen palabras, YouTube tiene palabras en formato hablado, en video. Entonces, el copywriting, y sobre todo ahorita en la era de la digitalización, es la profesión más indispensable de todas. Incluso el, el diario... El periódico El Nacional el año pasado dijo que para el 2021 el copywriting iba a ser la profesión más demandada. Por eso mismo, porque es la única forma efectiva y con un muy bajo costo, no es lo mismo cambiar un texto de tu, de tu, de tu campaña a cambiar tu logo, ok? Los costos son muy distintos. Entonces es una estrategia muy efectiva y a bajo costo que te ayuda a alcanzar mejores resultados. Entonces, en resumen, en una palabra, es indispensable. El copywriting es indispensable.
0: Bueno, fíjate que en este punto no te lo discuto porque, como sabes, yo soy diseñador web y ahorita centrado en lo que es la parte de la captación de, de prospectos, me di cuenta que precisamente el copy es lo que realmente conecta con la persona. Ok, sí, no vamos a negar que una imagen o una identidad gráfica bien definida, con unos colores que sean correctos y un buen diseño del sitio web, con, un, eh, con una experiencia de usuario bien probada, bien hecha, pues obviamente convierte. Pero todo esto por sí solo no hace nada, porque... Nosotros, si a ver, vamos, lo que vemos como imágenes gráficas, que son en este caso, que no tienen ninguna palabra, que podría remitirme en este punto a las señales de tránsito. Las conocemos porque son universales, pero realmente si quisiésemos expresar una idea con alguna de esas imágenes, necesitaríamos palabras explícitas para decir, mira, no, esta imagen no quiere representar lo que se ve, sino lo que está allí escrito. Porque al final de cuentas, sí, o sea, es lo que nosotros estamos colocando allí junto con esa imagen junto con esos colores que por supuesto también forman parte de, de los elementos importantes a la hora de, de proyectar una marca en internet, eh, es junto el, el texto que nosotros colocamos junto con ellos eh, lo que realmente va a conectar con las personas, y cuando hablamos de texto, ok, pero si estamos hablando de video, entonces utilizar las palabras correctas, porque... Todos sabemos hablar, pero no todos saben utilizar las palabras correctas, que es el punto al que quería llegar yo justamente con esta conversación.
1: Total, total lo que, lo, lo que dice, sobre todo eh, eso, no, las palabras correctas, junto a esa idea de palabras correctas con usabilidad web. Hay una disciplina muy, muy nueva, muy top, que es el US Writing, o escritura para experiencia de usuario. Ejemplo, tú tienes un formulario en tu sitio web, un formulario de captación de, de clientes, de suscriptores, la forma en que pones los campos, la forma en que redactas las etiquetas de los campos, la forma en que redactas el título de ese formulario, el mensaje de confirmación, la forma en que redactas el botón, de, el botón, no lo mismo decir quiero suscribirme, ejemplo, tengo una clienta que es psicóloga, no le mismo decir quiero suscribirme a decir quiero alcanzar el éxito en mi vida. Dependiendo de cómo tú escribas, de cómo comuniques la misma idea, aumentan las tasas de conversiones o no. Y esto estamos hablando de eso, solamente un formulario de Luis. Un formulario que es, por ejemplo, para diseñadores web, es el pan de cada día. Entonces, el cómo aplicar copy, micro copy en este caso, esas cosas tan, tan micro, ajá, mini, tan, tan mínimas, es lo que demuestra que a macro, a grandes campañas, importa mucho más de lo que dices como lo dices. Tal cual como
0: mencionaste tú. Fíjate que quiero acotar algo porque justamente como desarrollador web, eh, como diseñador web más front-end, que es mi, mi campo, eh, está como lo dice, o sea, crear formularios y en este punto en donde yo estoy eh, enfocado en este momento, que es captar clientes, es prácticamente el pan mío de cada día estar haciendo formularios. Y me doy cuenta de que sí, precisamente eh, las palabras o la forma en que tú Ordenas cada uno de esos elementos tiene una incidencia en la conversión realmente y en la conversión para los que nos, para aquellos que nos escuchan conversión puede ser que la persona se suscriba o que la persona compre como tú bien lo dijiste ya anteriormente. Entonces de nada me sirve a mí como desarrollador web poder crear el formulario con el diseño que sea si no sé colocar las palabras correctas para que ese formulario en sí pueda cumplir su función de que esa persona que está llegando a esa landing page se, con, se, con, se convierta en un suscriptor o en un cliente como tal de ese sitio web. Tienes toda la razón hermano, eh,
1: tal cual como lo mencionas. Entonces fíjate, ent eh, quedamos este, eh, de acuerdo en el punto ¿no? El copywriting es indispensable para cualquier marca Ahora, hace mil años y dentro de mil años va a seguir siendo indispensable. Es una profesión que no va a pasar de moda porque los seres humanos hablamos, escribimos, nos comunicamos con el lenguaje oral escrito y el copywriting usa eso
0: para conseguir objetivos de marketing. Entonces sí, es así, mi hermano.
1: Tal cual como estás mencionando, Derwent.
0: Ahora bien, podríamos decir que se trata, o mejor dicho, ya habíamos quedado en que se trata de una disciplina imprescindible hoy en día. Pero, ¿podríamos hacer uso al mismo tiempo del copywriting y del storytelling o es necesario tener un único enfoque cada vez que nosotros vamos a comunicarnos con nuestros clientes? Porque eh, me he dado cuenta de que muchas empresas... Eh, Quieren hacer uso del copy y como les dice que el copy convierte, entonces quieren centrarse únicamente en el copy y se olvidan del storytelling, se olvidan de una redacción creativa, se olvidan de que redactar los artículos del blog no son simplemente eh, para conseguir una venta, sino también para informar, para solucionar un problema. Entonces en este punto eh, podríamos hacer uso concretamente, únicamente del copywriting o podríamos entonces utilizar cualquier otra corriente y emplear el copywriting únicamente para las ventas?
1: El que el copywriting sea imprescindible no quiere decir que sea único en la estrategia. Mira, yo me quito el sombrero ante los history tellers. Yo he hecho storytelling para marcas corporativas y marcas personales. Y de hecho, me encanta. De hecho, te puedo afirmar que aunque no me especializo en el storytelling, cuando lo hago, lo disfruto más incluso que el copywriting. Porque como te decía, vengo de literatura y me gustan las historias. Y el storytelling es crear historias. De la misma forma que Stephen King creará una historia, de la misma forma que, que J.K. Rowling crea sus historias, es que tú creas una historia, pero el objetivo aquí es vender. Y mira, está comprobado que... Un History Telling conecta y convierte más que un copy. Ahora, ¿eso quiere decir que entonces en tus páginas de venta vas a poner History Telling? ¿Van a ser puro History Telling? No, tienes que tener un equilibrio. Usa el Copywriting para vender. Usa el History Telling para conectar y llevar a la venta. ¿Ok? Cuenta historias de tus clientes. Cuenta historias de cómo tu producto le ha cambiado la vida a las personas y céntrate en ellos. Historias que tengan emoción. Historias que tengan este intriga, que tengan cambios drásticos, que tengan un final sorpresivo, pero que al final dejen algo en claro, que tu marca es la solución que tu cliente está buscando. Mire, si haces eso, es un tiro al piso, juntas Storytelling con Copywriting y de vez en cuando una dosis de reacción creativa, muchachos, tienes al cliente, a más el micro Copywriting, que no se te olvide, el de, el de experiencia de usuario, y tienes a la gente, a tu audiencia en la palma de tu mano.
0: Este último punto que acabas de mencionar nos lleva a otra de las preguntas que tenía preparadas para ti en esta en esta entrevista, que por cierto me ha encantado porque yo no soy muy conocedor del copy, a pesar de que he sido bloguero durante muchos años, de hecho yo tengo aproximadamente ya 10 años como bloguero, pero no soy de utilizar el copywriting y ahora es que me estoy, digamos, formando en esto y me está gustando bastante también, ¿no? Entonces, ¿en qué ámbitos de la comunicación, empresa, cliente podríamos aplicar el copywriting?, Ok, sabemos que lo aplicamos para las ventas, porque sí es necesario para las ventas, pero podríamos aplicar el copywriting, por ejemplo, en un artículo de blog, podríamos aplicarlo en un video explícito, hablando de tal vez una aplicación, hablando de nuestro producto, podríamos aplicarlo en algún otro ámbito que no implique únicamente... Eh, ...realizar una conversión... ...sino hacer a la persona... ...tomar una decisión... ...o conectarse con nuestra marca... ...a través de esas palabras... ...que nosotros estamos diciendo...
1: ...fíjate que la pregunta es, es curiosa... ...porque... Eh, ...uno siempre está vendiendo, ¿no?... ...muchas veces alguien piensa que vender es... ...tomo producto, dame mi dinero... ...pero vamos allá... ...tú por ejemplo... Si es, si el ...te lo has visto y, y la, nuestros... Eh, ...quienes nos están escuchando ahorita también... ...el programa Shark Tank hacen las personas que van allí ante los tiburones venden que venden una idea este si tú eres un bloguero y tienes un estilo de vida fitness o un estilo de vida este eres un nómada digital y quieres contar y motivar a las personas vendes una filosofía un estilo de vida entonces eh, va a eso no siempre que necesites convencer a alguien de algo ahí va a estar la percepción y va a estar el copy entonces puedes usar el copywriting para tus artículos de blog Puedes usar el copywriting para tu página de Sobre Mí aunque te recomiendo más un storytelling puedes usarlo para la atención del cliente porque no es lo que el cliente te pregunte algo ejemplo tú le puedes decir a un cliente, un cliente te puede preguntar mira, ¿tienes tal producto? y la respuesta puede ser no, ok o puedes decirle no, ¿qué estás buscando? ¿qué te puedo ayudar? tengo estas otras opciones como personas a un cliente ok puedes usar el, el copywriting eh, enfocado más a el writing para ayudar a tu cliente buscan la mejor forma de expresarte para ayudarlo. E incluso las grandes empresas en su departamento de recursos humanos suelen tener copywriters porque es muy importante cómo se comunica internamente una empresa para lograr mejores resultados. O sea, la comunicación interna aquí equipos de, equipo de mucho. Entonces sí, más que una página de venta, más que un anuncio, el copywriter tiene que estar presente en toda tu empresa, incluso desde que la creas. Desde que crear una misión, visión, valores, tiene que estar pendiente, eh, presente esa... Esa esencia persuasiva para que cuando ya tu empresa esté eh, fundamentada, oye, cambies, digas, esto es diferente, esto no se comunica igual. O es que creen que, que, que y ahora producto público, no, creen que empresas como, como Apple, como Netflix, son así porque la pegaron de... No, son empresas que nacieron con un objetivo, un porqué distinto,
0: y entra allí el cómo persuas. Fíjate en este punto que nombraste a Apple y a Netflix, ¿no? Y, y los dos estamos conscientes del reciente, el, la reciente hazaña de Netflix como siempre con lo de la arepa de pabellón, que es bastante recién ahora, pero más allá de esto, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a ver que se utilizan este tipo de técnicas en empresas que son muy conocidas a nivel mundial, pero a nivel de pequeñas y medianas empresas, a nivel de emprendedor a nivel de marca personal también es posible utilizarlo no entonces hay que dejar claro que no es algo que se limite o que necesiten únicamente las grandes empresas, porque cuando nosotros hablamos de lista de contactos, cuando nosotros hablamos de sitio web, cuando nosotros hablamos de copywriting y de temas de marketing como tal, muchas personas que están iniciando un negocio este piensan que no, que se trata de algo que necesita demasiado presupuesto, que es algo que va eh, aplicado únicamente a un negocio que ya esté establecido, que tenga, no sé, tal vez 100, 200 o mil empleados. Entonces... No sé, hay un punto en el que todavía existe como ese miedo, eh, peque ese gran miedo, porque no es un miedo pequeño, ese gran miedo a contratar a un profesional que de verdad haga que tu negocio sea escalable y que crezca en un periodo, digamos, más corto de tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo eh, hacer uno el esfuerzo durante muchos años a ver eh, ensayo y error, ensayo y error, a ver dónde la pegas y, y con eso seguir que contratar a un profesional que ya obviamente tenga la experiencia y sepa por dónde van los tiros, como se hemos decir aquí en Venezuela, ¿no? Entonces, en este punto... Para ya finalizar el, la entrevista del día de hoy, ¿qué recomendaciones darías para hacer un mejor uso del copywriting en nuestras comunicaciones? Ya sea en nuestra empresa, ya sea en, en la vida diaria, porque incluso podría ser eh, copywriter, en este caso, tal vez un closer de ventas, una persona que está buscando rebatir las objeciones de, de, de un comprador para de a esta manera poder cerrar un negocio, como por ejemplo un, un vendedor inmobiliario que, o sea, se enfrentan a muchos no diariamente y, pues, por supuesto, el copywriting podría ayudarles muchísimo a, a mejorar ese porcentaje de cierre de ventas. ¿Qué recomendaciones le darías, entonces, al emprendedor o al empresario para hacer un mejor uso del copywriting en sus comunicaciones? Sí, es así. No, no crean que, que, como estamos hablando de esos términos,
1: entonces es como que, no, el copywriting es algo súper complicado, y eso que hace días nada más para empresas que facturan mil dólares mensuales no, 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 no. Eh, eh, por eso es que más bien me encanta el copywriting porque es lo que puedes hacer con poca inversión mira, hay muchos cursos en internet sobre escritura publicitaria redacción persuasiva pero ¿qué consejos te, consejo te puedo dar yo que puedes aplicar desde ya? Ahora, dirigiéndome aquí no a Delwin sino a ti que me estás escuchando el primero es ojo abierto atento a campañas de marca Ejemplo, ahorita harina Pan, eh, sí, Arina Pan, la marca Pan, eh, de Empresas Polar, tiene una campaña anunciando el lanzamiento de su nueva identidad visual, de su nuevo empaque. Y el copy que acompaña la campaña es la marca de nacimiento de todos los venezolanos. Eso es demasiado trifásico. La marca de nacimiento usa juego de palabras de marca, de branding, con marca de, de la que te ponen, okay O una marca que tienes desde de que naciste, una mancha o algo en la piel de todos los venezolanos. Entonces, pregúntate, piensa, ¿por qué esa marca escribió eso? ¿Qué efectos hacen en su público? ¿Cómo puedo yo sacar ideas de eso? Segundo, siempre, 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 siempre siempre ¿eh? que escribas. Hazlo pensando en tu cliente. No, no seas egoísta y pienses en ti, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría. No. Piensa en tu cliente que quiere escuchar, que le preocupa, que desea obtener, cómo quieres que lo ayudes, cuándo quiere que eso ocurra y cómo quieres que se lo digas. Eso no es regalarle los oídos a tu cliente. No le vas a vender humo y le vas a mentir. Pero si sí le vas a decir lo que tú quieres transmitir de la forma en que ellos necesitan oírlo, están escucharlo y de aprovecharlo. Y por último, sigue cuentas, siguen eh, páginas, siguen profesionales que se dediquen al marketing pero sobre todo al copywriting porque ellos te van a enseñar todo te vamos a enseñar, me incluyen en ese paquete mucho sobre por ejemplo qué titular usar, qué poner en el cuerpo de tus textos cómo usar tus textos de una forma que invite a tu cliente a la acción cómo vencer objeciones cómo vencer. entonces es eso ve lo que hacen las grandes marcas piensa siempre en tu cliente y aprende de otros aprende de otros que sean buenos con el copyright y eso es algo que puedes hacerlo y lo único que necesitas invertir es tiempo nada de dinero tiempo y te va a ir estupendo porque yo empecé así y bueno ahorita imagínate ya puedo decir que tengo una cartera de clientes y he ayudado a clientes a otros a, a triplicar o, o cuadruplicar su facturación en campañas entonces de que se puede se puede yo lo hice y, y te aseguro que tú como, como dueño de empresa como emprendedor o como o como persona que quieres simplemente sacar su idea de negocios adelante, puedes hacerlo. Y el copywriting es esa primera herramienta infaltable e invaluable que te va
0: a ayudar a lograr tus objetivos. Perfecto, excelente remate, como diríamos por aquí. Antes de terminar, para que nos podamos despedir entonces el día de hoy, déjanos tus redes sociales o cómo te podemos contactar en el caso de que solicitemos más información acerca del copywriting. Eh, ¿A dónde podemos recurrir? ¿Dónde te podemos seguir? Coméntanos.
1: Bien, me puedes encontrar en Instagram como arroba I am, de yo soy en inglés, I am Tokías. En otro episodio podemos hablar sobre Naming, que sé que te encanta también, y les explico a todos por qué este nombre lo había escogido hace algunos años para mi marca. En la web, josíasgómez.com y en Facebook, y en LinkedIn, como josías Gómez. Este, por ahora la web está en desarrollo, pero en su momento va a venir con bastante contenido. Y gracias de verdad por el espacio, Derwin, por invitarme. Me gustó mucho estar en este podcast, me sentí súper bien, me divertí. Y gracias a ti que me estás escuchando, este, tú emprendedor, consultor, bloguero, entonces en el marketing, eh, escúchame y haz lo que, lo que te menciono. Implemente Copyright en estrategia de marketing digital y vas a ver cómo los resultados pff, se triplican. Y nada, gracias de verdad, por todo y, y espero que me vuelvas a invitar.
0: No, De verdad, gracias a ti. De verdad, mira, más bien me gustaría que para un próximo episodio nos pongamos a analizar marcas porque sé que te gusta bastante el estar analizando los comportamientos de estos community manager, como lo que hablamos ahorita de Netflix, pero eso va a dar para otro episodio. ¿Qué opinas? ¿Te anotas? Claro, claro.
1: Todo Este y todos los episodios que vengan. Puedes contar conmigo y si a la comunidad le gustó, con más razón. De verdad que sí, cuentas conmigo, hermano.
0: Muchísimas gracias Josías y muchísimas gracias a ti que me estás escuchando en este momento. Con esto quiero dar fin a este episodio de Somos Bloggers, no sin antes recordarte que puedes escucharnos todos los días lunes a partir de las 12 del mediodía, hora de México, una de la tarde, hora de Venezuela, a través de Generación FM, a través de TuneIn como Generación FM y Generación también recordarte que si tienes un podcast o quieres hacer uno, puedes unirte a las redes sociales de Generación FM con las que te ayudaremos, por supuesto, a crecer entre todos. Recuerda nuestras redes sociales, arroba sigue blogueando, nuestro sitio web tuempresaonline.com.be, suscríbete y descarga nuestra guía con 5 tácticas para obtener más leads. Nos vemos la semana que viene. Que tengas una feliz semana. Chao, chao.